0: a gente vai falar sobre fé e trabalho e o subtítulo que eu coloquei o plano de Deus para o trabalho é, por que coloquei o subtítulo já pedi para a Dayana passar porque o que eu vou falar hoje é basicamente o primeiro capítulo desse livro do Tim Keller, fé e trabalho nesse livro aqui que na minha opinião é o melhor livro que fala sobre trabalho e fé cristã ele vai abordar a partir de três pontos da criação, da queda e e da redenção, então eu coloquei primeiro falando do plano de Deus para o trabalho, né, que é onde Ele vai abordar aquilo que a gente está abordando, né, a criação, então para a gente começar, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao 3, depois a gente vai pular para o verso 15, Gênesis 2, 1 ao 3 e depois o verso 15, diz assim, assim os céus a terra e todos os seus exércitos foram acabados, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera descansou neste dia de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera, verso 15 o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar amém, só, só esses três esses quatro versículos a gente trabalhar hoje primeira coisa que eu gostaria de destacar aí, se você quiser voltar ou só um, um slide, daí ele, esse capítulo aí ele vai separar esses três subtemas, o designer do trabalho, o designer do trabalho, a dignidade do trabalho o trabalho como cultivo e o trabalho como serviço então a gente vai começar aí falando do design do trabalho primeira coisa que ele vai apresentar para nós é lembrar que no princípio de tudo houve trabalho né? o trabalho não foi fruto do mal o trabalho não é um mal em si mesmo ele não é uma coisa ruim como muita gente às vezes pensa que é né? maldito Adão, caiu, por isso que tem que trabalhar não, o trabalho está lá antes de Adão fazer qualquer coisa errada antes de ter pecado, maldade o trabalho foi feito por Deus o próprio Deus trabalhou, ele criou o um homem, para que ele trabalhasse, então lembra sempre, que no princípio, houve trabalho, o trabalho faz parte, do propósito de Deus, para a nossa vida, é né? um plano de Deus para nós, e aí ele vai falar das formas de trabalho, olhando para o que Deus fez, é interessante que, Deus trabalha, e depois ele contempla, e se alegra, né? ele se regozija, do que ele fez, ele viu, que tudo, era bom, e aí, traz uma implicação para nós, né, de, de nós nos alegrarmos com aquilo que a gente faz é natural do ser humano tá, aquilo que ele fez com excelência ele se alegrar ele contemplar, então faz parte inclusive de nós nos alegrarmos com o trabalho das nossas mãos, assim como o próprio Deus se alegrou daquilo que ele produziu a providência a gente vai ver aqui, focando em Deus, né, aí, que os teólogos chamam de providência divina é porque embora Deus tenha realizado as coisas, Ele formou todas as coisas, a gente vai ver que Ele continua sustentando a criação, Ele continua trabalhando, faz cair a chuva para regar o solo, para as coisas produzirem, então Deus, Ele faz, mas ao mesmo tempo Ele continua sustentando a criação, derramando chuvas e todo o processo que a gente conhece, Ele também chama trabalhadores para desenvolver os potenciais que deixou na criação, né? Ele convoca o homem, coloca o que a gente viu aqui no meio do jardim, para ele cultivar, ou seja, Deus não deixou a coisa pronta, acabada, Deus colocou o homem para ele desenvolver todos os potenciais que tinha ali, por isso quando ele fala para multiplicar, para desenvolver, dominar, é que o homem tinha que pegar a natureza e começar a partir das, do, do potencial que Deus colocou, ele também criar coisas novas a partir daquilo, ele gerar coisas novas, como Deus é criador, o homem tem essa característica de criador também, a partir daquilo que Deus colocou na criação, aí depois ele vai falar da virtude do trabalho, lembrar que o trabalho fazia parte do paraíso, e nesse sentido o trabalho é uma necessidade básica nossa, assim como você tem necessidade de contemplar beleza, de comida, de bebida, por incrível que pareça a gente tem necessidade de trabalhar, é só você olhar para as pessoas que estão desempregadas por algum tempo ver como que elas ficam a maioria delas vão ficando depressivas, vão se sentindo mal e mesmo pessoas que às vezes têm uma condição aquisitiva boa, família o cara que não produz nada, que não trabalha, que não faz nada ele tende a definhar, ele se sente mal porque a gente foi feito para trabalhar fomos criados para isso, faz parte da nossa natureza o trabalho ah, se você olha idosos em, em lares, né os idosos estão morando em lares uma das coisas que eles reclamam não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de visitar algum lar de idoso, eu já fui algumas vezes a gente tem até um trabalho na Vila Dignidade que tinha mais é, é, constância, só que por conta da pandemia a gente não é parada né, as dificuldades, mas uma das coisas que eles mais reclamam é ficar inociosos. Ah, não tem nada para fazer, a gente come, bebe, depois a gente fica tá meio solto, eles reclamam de ficar ociosos, eles queriam fazer alguma coisa, engraçado, trabalhar a vida inteira, então já estão numa idade que é para ficar tranquilo, mas eles sentem falta de fazer algo, de trabalhar, de produzir alguma coisa, isso mostra que a gente foi feito para trabalhar, faz parte da nossa natureza o trabalho, e o trabalho também a gente vê nesse texto, quando ele fala que colocou o sétimo dia, a gente vê que Deus coloca esse processo de trabalho e descanso, né, esse equilíbrio entre trabalho e descanso, e aqui aponta para a liberdade do trabalho, no sentido de que se nós não observarmos essa, esse equilíbrio que eu falei de trabalho e descanso, a gente corre um sério risco de ter problemas, o, o mandamento de Deus não é para sufocar a gente, pelo contrário, ele traz liberdade no sentido de que ele, ele é adequado àquilo que nós somos, então a mesma coisa, você quer dar liberdade para um peixe e colocar ele na grama, isso não é liberdade, vou te livrar dessa água, jogar ele na grama, não, seja livre, não, você tirou ele do habitat dele, do lugar que ele desenvolve melhor como peixe, como ser criado por Deus, da mesma forma, se a gente não observa esse equilíbrio, trabalho e descanso, é como se nós fôssemos tirados do nosso habitat natural, daquilo que Deus produziu, então quando você trabalha demais e você vai ter problema, mas quando você descansa e não trabalha, você também vai ter problema, a gente precisa observar essa, esse equilíbrio que o próprio Deus estabeleceu, e o mandamento então não é para sufocar, ele de fato vai dar liberdade para nós sermos humanos por excelência, mas também a gente vê aqui os limites do trabalho, né? se por um lado você rejeitar o trabalho é ruim, como eu falei que a crítica dos anciãos, dos idosos, de desempregados, por outro lado você focar o trabalho e fazer dele o seu ídolo, você também vai ter um problema, né? tem muita gente hoje que idolatra a carreira profissional, idolatra o trabalho, o cara coloca o trabalho acima de tudo, então se por um lado rejeitar o trabalho vai fazer a gente enfrentar males, quando a gente coloca ele num lugar indevido também, a gente vai ter um monte de problema né, no caminhada então não é nenhuma coisa, nem a rejeição muito menos a idolatria a gente tem que saber colocar o trabalho num lugar adequado né, que, que Deus estabeleceu para a nossa vida, porque não é apenas trabalho, é a gente olhar às vezes o descanso não só domingão que ficar em casa não é só o descanso não é simplesmente ser é, fortalecer as baterias para começar segunda-feira, não gente o lazer faz parte da vida tem gente que pensa que o lazer também a ah, crente não pode ter lazer, olha o lazer faz parte da vida lazer não é ficar na rede só lazer é você sair ir num teatro, assistir um filme legal ler um bom livro você contemplar alguma coisa na criação viajar, tudo isso faz parte o Robson Cavalcante hum, um sacerdote um americano já falecido, ele falava que a gente tinha que, os, os crentes, eles têm muita teologia da morte, né? A gente acha assim: Deus me chamou, agora ficar esperando a hora que ele me convocar para eu entrar no reino eterno. Ele fala, a gente tinha que desenvolver uma teologia da vida, uma teologia do lazer, uma teologia do trabalho, uma, sabe? Tudo faz parte da vida. Então, Deus quando ele coloca um descanso, não é simplesmente você ficar na rede, você ficar na cama, não, é você aproveitar as boas coisas, uma vez a gente compartilhou aqui sobre o, o escritor de Eclesiastes, a gente percorreu as escrituras falando da alegria que a gente tem no trabalho, e das coisas boas que a vida apresenta para nós, né? ele fala do vinho, fala das coisas boas, a gente tem que saber desfrutar, e o lazer está também envolvido nessa questão aí, o trabalho então, ele não, pode ter, ele não pode ter um lugar maior do que ele foi feito para ter nas nossas vidas aí a gente falando do design do trabalho então a gente viu aqui as formas do trabalho Deus se alegrou Ele continua sustentando Ele colocou potenciais para os trabalhadores desenvolverem a gente viu a virtude do trabalho que o trabalho ele faz parte do paraíso uma necessidade do homem né? as pessoas que não trabalham sentem muito por causa disso né? se sentem inferiorizadas sentem muitas delas depressivas então a gente foi feito para trabalhar a liberdade do trabalho, precisa acompanhar esse ritmo é, equilibrado de trabalho e de descanso e ele tem limites, né? não pode ser colocado como um ídolo nas nossas vidas aí ele vai partir para falar da dignidade do trabalho e a Bíblia mostra isso e os hebreus de uma forma que não era vista nos povos antigos e nem consegue ser superado pela modernidade, a visão de trabalho, de dignidade do trabalho, os gregos eles viam o primeiro o trabalho manual como uma coisa de gente inferior, né? pega, por isso que os caras falavam da filosofia, então, os intelectuais a gente fica aqui e os escravos tinham que trabalhar com a mão na massa, porque eles viam o trabalho como uma coisa inferiorizada, trabalho manual, já no Egito e na Mesopotâmia, o rei, ele era considerado a imagem de Deus, era o rei que tinha sido feito a imagem de Deus, aí quando a gente vai para a Bíblia, ela descreve um homem comum feito a imagem de Deus, não é rei, não é poderoso, o homem comum, todo homem foi feito a imagem de Deus, e aí, a gente vê Deus aqui no texto que nós vemos, né? e se a gente olhar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente vê Deus com a mão na massa Deus faz um trabalho manual né? embora seja toda um, uma linguagem poética ali, mas Deus está com a mão na massa trabalhando manualmente como que isso pode ser visto como algo inferior, um trabalho inferior então ele criou o um homem em imagem dele para trabalhar, inclusive o um homem tem essa dignidade no trabalho, porque ele como a gente já falou aqui algumas vezes, ele foi feito para exercer essa vice-gerência na criação então o próprio Deus põe a mão no barro e começa a manipular o barro, né, Rogério? Ele está trabalhando, não pode ser visto como algo um inferior. Jesus, quando veio ao mundo, Deus, quando se fez carne, ele não veio como rei filósofo, segundo os gregos, ou como estadista, segundo os romanos. O que, que ele foi? Qual era, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro. Ou seja, está com a mão na mata, trabalhando manual se o trabalho hã? ensinou ele a profissão se o trabalho manual é uma coisa inferior, o próprio Deus fez isso então a gente vê que Deus não coloca essa diferenciação de trabalho importante, trabalho menos importante, trabalho inferiorizado que, que não pode ser alvo do nosso, do nosso esforço, tem gente que fala assim, eu não faço isso, isso aí está abaixo da minha dignidade, não existe isso para Deus todo trabalho tem dignidade desde aqueles que a gente acha que não tem o lixeiro até, né, porque às vezes as pessoas olham e falam, ah, mas vai lá deixar de recolher o lixo para ver o que acontece na cidade então tem trabalhos que a gente acha que são inferiores, mas para Deus não tem esse olhar de coisa inferior para Ele todo trabalho tem essa dignidade por isso Ele colocou a mão na massa e por isso o próprio Jesus quando veio, não foi um rei, não foi um estadista Ele foi um carpinteiro, olha que curioso, o Salmo 65, 9 a 10, Salmo 104, verso 30, eles mostram Deus cultivando o solo, né? renovando a terra por meio do Espírito, mas em João 16 a gente vê que o Espírito também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então o trabalho religioso não é mais importante que o outro trabalho, porque o mesmo Espírito que cultiva o solo, renova ali a terra, ele também está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, então Deus está fazendo as mesmas coisas, por que, que um trabalho a gente às vezes vê como mais importante que o outro? Ah, o trabalho do pastor é mais importante do que o do carpinteiro, não, Deus está envolvido nas mesmas coisas, que ele, ele se apresenta como agricultor, e também nesse trabalho de mudança de coração, de nova vida, Oi? sim, mas, são vocações diferentes mas as duas são importantes Nossa, a minha é mais importante que aquela não tem isso para Deus, porque para Deus o físico e o espiritual estão integrados por que, que o grego achava que o trabalho manual era inferior? porque ele achava que a matéria era ruim ela era má, então ele estava lá os filósofos preocupados com o Espírito das coisas, entender o espírito das coisas, se achavam acima dos outros. Então o trabalho manual para eles era função de escravo, de servo menor, de gente menos importante na sociedade. Aí eles têm essa separação do físico e do espiritual. Mas em Deus a gente não vê isso. A gente, como eu falei aqui, você vê o Espírito Santo trabalhando, renovando o solo, o físico, e você vem convencendo corações os espirituais, porque no evangelho essas coisas estão entre, integradas. Então é, é, é o que ele fala sobre a dignidade do trabalho. Mas aí para a gente correr, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho como cultivo. É. Em relação ao trabalho como cultivo, a gente vê nos mandamentos aí que a gente já leu várias vezes o mandato cultural primeiro falando sobre povoar e dominar a terra, né? quando ele fala para a gente criar e desenvolver a sociedade, isso que é multiplicar, quando ele fala multiplique, não é só fazer filho, é você criar a sociedade, se organizar uma sociedade, então tem a ver com isso a multiplicação, não só procriar, fazer filhos, mas criar uma sociedade, aí a gente vê ele falando de governar, que é sujeitar a criação à vontade do homem, mas lembra que é o homem... Que reflete o caráter de Jesus, né? não é o homem, no seu ímpeto carnal, o homem não tinha caído, então ele coloca o homem no jardim, e fala assim, "Olha, agora a terra está sujeita a você, domina sobre ela, só que ele tinha que fazer o que Deus faria, se estivesse no lugar dele, então essa é a ideia, mas a, o primeiro mandamento de organizar a sociedade, e depois da gente sair, explorando a criação de Deus, governando sobre ela, sujeitar a criação à vontade do homem, à imagem de Deus, e o homem também deveria continuar, como eu falei, desenvolver o trabalho que Deus iniciou, lembra que eu falei, Deus deixou potenciais na criação para o homem desenvolver, então tinha um monte de coisa para fazer aí, a partir daquilo que Deus colocou, o homem podia desenvolver novas tecnologias, como a gente vê hoje, né? É, descobrir novas coisas a partir do que tinha ali, e assim, criando novos produtos, novos, novos empregos, novos, é assim que desenvolve, a gente vai ver daqui a pouquinho, aí se Deus coloca isso a gente vai ver a formação da cultura a partir dessa dessa ação de Deus primeiro ele coloca o um homem e a ideia de um jardineiro não é nem ficar guardando a, a criação como um guarda florestal lá ficar olhando só e nem também sair pavimentando tudo transformando numa uma espécie de, de estacionamento né? não é nem destruir tudo pavimentando e nem ficar olhando é você saber trabalhar de uma maneira harmônica é, essa é a ideia é trabalhar a matéria-prima de forma que ajude as pessoas a crescerem e florescerem é, então a gente vai trabalhando aquilo que está na nossa mão mas inclusive para ajudar as pessoas a descobrirem novos talentos, a descobrirem novas possibilidades com os recursos e elas vão desenvolvendo, florescendo o potencial delas fazer com excelência, né? O a gente faz isso quando faz com excelência o que Deus fez, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto da excelência, e todo o trabalho é formador de cultura, nesse sentido, Richard Moe, fala de Deus como um criador investidor, então Deus potencializou os recursos para criar um mundo cheio de vida, toda vez que a gente vê uma necessidade humana, a gente descobre um novo jeito de fazer, pensa em alguma possibilidade com esses potenciais que a gente descobre, e a gente coloca o nosso recurso, banco risco, ele fala, a gente está agindo como se fosse Deus ali, então às vezes a gente vê, especialmente nos últimos, nas últimas décadas, né, com um monte de descoberta, o cara vê uma coisa, né, ele tem os recursos que a criação dá para ele, que outros foram trabalhando, Tecnologias e a partir daquilo ele vai desenvolvendo um negócio novo, ele vê uma possibilidade. ele vai lá, cata a grana dele e coloca. É um risco o que ele está fazendo. Mas aí a partir daquilo lá dá certo, ele gera novos produtos, novos trabalhos, novos empregos, outros produtos a partir daquilo. Escreveu? Vou te falar. É, tem esse lado, né? A gente até vai entrar, eu, eu vou falar de trabalho de novo daqui a uns meses, que a gente vai entrar na questão da queda, que aí entra esse lado, a gente usa o, o, o talento para o mal. O Steve Jobs, quando descobre coisas, e, e a partir do, das descobertas dele, a gente vai vendo tanto de tecnologia que foi gerada foi, foi apresentada e quantos empregos não vieram a partir disso, como chama o cara que comprou o Twitter agora? hã? ele, ah, teve uma um, não, sei, não sei quem falou mal dele, recentemente uma política da, de Sami. esquerda para a né? isso, e aí eu, eu vi um comparativo hoje no, 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 na internet na rede social, do que que o cara gerou, tudo que ele colocou a mão, os riscos que ele pagou, seja em quais áreas que ele já trabalhou, quanto de emprego, quanto de bilhões que ele movimentou e gerou de riqueza para o mundo, para a nação dele especialmente, e o que, que essa mulher produziu, nada, né? ainda gasta um absurdo no verbo de gabinete, os, os caras conseguem gerar recursos, empregos, novas tecnologias, Aí em 1950 é pouquinho, ele jogou no Japão, jogou a bomba forte. Aí ele fez todas as coisas. É, quando um homem, sou, o homem usa a capacidade que Deus deu, deu, deu a ele para o bem, as tecnologias Mas, que seriam para o pro bom, bem, tá ele usa para o mal, né? Ah, é, vamos longe, vai, peguei tecnologia recente, vai, vamos pegar. 100 anos atrás não tinha base sanitária. Primeiro o um cara que elaborou, a partir daquilo, você teve outros fazendo é, marcas diferentes, um formato um pouquinho diferente, aí você tem um cara que vai trabalhar de encanador ali, você, você tem lojas que vão vender aquele negócio, a construção que vai fazer, então você tem que ter emprego a partir de uma, de uma criação, né, de, uma, de uma invenção, de uma possibilidade que o cara bancou para fazer. E aí por fim ele vai entrar no trabalho como serviço, né? ele vai falar de chamado e designado, ele usa a expressão que Paulo faz em 1 Coríntios 7,17, você permanecer como foi chamado pelo Senhor, e a expressão ali é calel que tem a ver com, ela é, ela é carregada de um termo espiritual, de um chamado espiritual, Cristo nos chamou para uma nova vida, nos deu redenção, e Paulo está usando para se referir a, a trabalho, a uma ocupação, a qualquer coisa que você quiser colocar, como marido, mulher, mas também a função que eu venho a desempenhar, ele fala de servo também, ele está usando para tudo ali, não só para uma coisa aí espiritual, religiosa, como a gente costuma pensar, né? eu já falei aqui que tudo implica em religião, mas ele coloca todos os fatores ligados a isso, a gente foi chamado e designado por Deus para cumprir funções, não só na igreja, mas no mundo, assim como Deus nos equipa para a edificação do corpo, que ele nos dá dons, né? Deus deu dons, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, dons de socorro, de misericórdia, tem vários dons. Assim como Ele deu esses dons para edificar a igreja, ele também espalhou talentos e dons no mundo para a gente edificar a comunidade humana. Não é porque não é na igreja. Tem um monte de gente com talento e dom que está edificando o mundo, edificando a comunidade humana. Graças a Deus, Ele distribuiu isso e hoje mesmo a gente desfruta de talentos que outros têm desenvolveram, que a gente está desfrutando aqui hoje, Ribeirão Preto é quente, é abafado, a gente tem ar-condicionado aqui, graças a alguém que teve uma capacidade, uma inteligência, um talento para desenvolver, e a gente desfruta disso, eu não, eu não, quando a gente colocou o ar, um percurso, a gente para perguntou, era crente? Ah, será crente? Eu... Não, Deus tem uma capacidade para abençoar a comunidade humana também, não só a igreja, de Jesus, retirou, retirou, retirou,
1: retirou, retirou. oi? oi? oi?
0: Sim, mas também ajuda a gente, né? Em casa eu não tenho um ar, então é o um ventilador que eu uso. Nesse né? tempo quente que a gente está. O é, que eu estava lendo aqui? Ah, eu falei que é diferente dessas concepções antigas, né? mas é até da moderna, se você olhar, o, o moderno hoje ele, ele vê o trabalho como a realização pessoal, o progresso dele, né? ele vai deixar uma marca, o cara está olhando sempre para essa perspectiva mais individualizada, mas na, na, na visão bíblica, o trabalho é para ser exercido para o bem comum, para edificar essa comunidade humana como a gente falou, então esse é o foco do trabalho, ele supera inclusive a, a visão moderna, ele é muito mais amplo, mais rico que a visão moderna, então a pergunta que o cristão tinha que fazer, é como considerar de maneira objetiva a sua vocação, ele não pergunta assim, aí entra no que o Adriano falou a pouco né, quem paga mais? Então ele acabou lá, quem paga mais? eu vou trabalhar em quem paga mais, mas ele tinha que perguntar assim, baseado nas minhas habilidades e oportunidades, como posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei sobre a vontade de Deus, e a necessidade humana? essa é a pergunta, não é quem paga mais, é baseado no que eu sei sobre a vontade de Deus, e das necessidades das pessoas, o que eu tenho que fazer? Essa, esse é o ponto para o cristão, e às vezes a gente vai entender que, é melhor abrir mão de um negócio que vai pagar melhor, para fazer uma coisa que eu sei que Deus me chamou para fazer, me designou para fazer, que eu faço muito bem, embora tudo que a gente faça, tem que fazer bem, tem que procurar fazer com excelência, esse é o princípio que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, quando a gente pensa nessa questão de trabalho, diante de Deus, né? É, mas ninguém entendeu melhor o trabalho nessa questão do que Lutero. É que hoje ele vai entrar falando do vocação e as máscaras de Deus, é o termo que ele vai usar. Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, ele usou o termo berof para falar e a ideia era de ocupação para o alemão. Quando ele pegou a ideia de chamado, ele não colocou alguma coisa que ficasse vaga e desse a entender só os ministros os monges, os padres, ele coloca uma expressão que tem a ver com ocupação, ele quer dizer, tudo que você faz, você está fazendo para Deus, diante de Deus, porque baseado no que ele entendia, é, nessa lógica ele entendia que era feito diante de Deus, a ideia era assim que, Deus faz as coisas para nós através das pessoas, é como se ele estivesse usando máscaras, né? o pai quando desempenha bem o seu trabalho de pai, Deus está fazendo através do pai, quando você come aquele pão delicioso que o padeiro fez, é como se Deus te servisse através do padeiro, ou quando você desfruta de alguma coisa, é como se Deus estivesse fazendo através, usando aquela máscara do padeiro, do pai, mas é Deus que está abençoando a nossa vida através daquilo, por isso que o Lutero quando ele fala do, do pai nosso, vai agradecer pelo amor nosso, ele falou, não é só o pão que eu estou comendo aqui, mas todo o trabalho que foi feito, o agricultor, tudo que foi feito, Deus fez através desse monte de pessoas, para abençoar uns aos outros, abençoar a comunidade, então a visão de Lutero, era bem ampla em, em relação a isso, ele tem uma frase que eu gosto, que diz assim, Deus ordena as vacas, pelas mãos da ordenha dele, então assim, é ele que está ordenando, mas pelas mãos dela, mas é ele que está fazendo, então a gente tinha que tem esse olhar das máscaras de, que Deus usa para servir cada um de nós, aí ele vai falar do, da vocação e do Evangelho, e duas implicações da descoberta que o Antônio teve da justificação pela graça, que vão ajudar ele nessa questão de trabalho, é a seguinte, se nós somos justificados pela graça, só pela graça, mediante a fé, não é por aquilo que a gente faz como os católicos, como os monges se os padres, tipo, através das boas obras, eu também sou justificado, mas se eu não sou justificado, pelas boas obras, só tão somente pela graça, então não pode ter diferença, de trabalho religioso, e de secular como tinha, porque o cara se achava, porque ele acreditava, que as boas obras, e o trabalho religioso dele, também o justificava, mas se não justifica, então não tem diferença, não um para o outro, se justifica, então somente o religioso vai ser salvo, se só o trabalho religioso, as boas obras, se elas me justificarem mesmo como eles acreditavam, então todo mundo tem que virar monge, todo mundo tem que virar freira, freio, para poder ser justificado, então o Lutero a partir da doutrina da justificação pela graça, ele concluiu isso, Foi bom, se, esse, se essas boas obras que os religiosos acreditam, justificam, então todo mundo tem que virar isso, para poder ser justificado, se elas não justificam, só a graça justifica, como ele cria, ele ensinou, então não tem diferença nenhuma de trabalho religioso, e trabalho que o pessoal chama de secular. tudo é feito diante de Deus, e, e hoje, inclusive, você tem gente que embora não pense como os religiosos antigos, está cheio de gente tentando procurar sentido na vida, naquilo que faz, na sua produtividade, o cara acha que a identidade dele está ali, que ele produz, né, o executivo o cara está firmado nisso e o evangelho ensina isso porque se, o, se for assim se a igreja começar a pensar assim se começar a fundamentar a sua identidade no que você faz, a sua produtividade se você cair nessa lógica doida do mercado, você vai começar a, a tratar como inferior serviços que pagam menos e a gente viu há pouco que o próprio Deus pôs a mão no de Jesus foi carpinteiro, e não existe trabalho que seja repugnante para Deus, todo trabalho tem que ser visto de uma maneira digna, então o Evangelho impede a gente de menosprezar o trabalho, o ofício, a gente não pode menosprezar o trabalho que a gente considera pequeno, ou que a sociedade considera menor, e aí falando de amor um dos pontos finais aqui quando ele vai falar do trabalho como um ato de amor ele vai citar a escritora Dorothy Sayers e ela fala da mudança na Inglaterra durante a segunda guerra mundial em relação a como os ingleses encararam o trabalho porque hoje assim, você pega um médico que encara a profissão só como visando lucro cara, o paciente vai ser um meio para isso se o, se o objetivo do médico é ganhar dinheiro o paciente vai ser só um meio para ele ganhar dinheiro então ele vai olhar número, ele vai olhar. Hã? É? O advogado. Se o advogado não, não exerce a profissão por amor à justiça, ele vai catar qualquer caso, ele vai defender bandido, vai ser como o, o Alexandre de Moraes, vai defender o PCC como defendeu no passado, vai, vai, vai ser advogado dessas coisas aí. Vai defender bandido porque você está preocupado com dinheiro. Não faz por amor ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto. Então essa é a diferença. Por que, que os ingleses mudaram na Segunda Guerra? Porque eles perceberam que o trabalho deles era importante para fortalecer o povo. Se o padeiro não serve o pão, o povo vai passar a fome. Como que vai viver uma guerra com o estômago vazio? Se o, todo mundo está pronto o, os professores, os pais a nação viu que todo o trabalho era importante para fortalecer, tinham necessidades, aí a gente precisava é, exercê-la com excelência para a nação aguentar passar pela segunda guerra mundial ela fala que mudou a cabeça do povo de uma maneira tremenda, eu até separei aqui para a gente ler um trecho um pouquinho maior nesse sentido página 73 desse livro olha só, interessante o trabalho é o meio de nos tornarmos úteis aos outros e os outros se tornarem úteis a nós nós plantamos com o nosso trabalho Deus dá o crescimento para a unificação da raça humana, observe a cadeira onde você descansa, você poderia fazê-la por conta própria como você conseguiria, digamos, a madeira Derrubaria uma árvore mas só depois de fabricar as ferramentas para isso, montar um tipo de veículo para arrastar a árvore e construir uma serraria para preparar a madeira e abrir estradas para ir de um lugar ao outro, não é? resumindo, precisaria de uma ou duas vidas para fabricar uma cadeira se nós trabalhássemos não somente 40 horas semanais mas 140 horas não realizaríamos nenhuma fração de todos os bens e serviços que temos à disposição nosso salário nos compra muito mais do que conseguiríamos fabricar no tempo que levamos para ganhar o salário. O trabalho rende muito além do que os meros esforços que colocamos em nossos empregos. Imaginemos que todo mundo pedisse as contas do trabalho hoje mesmo. O que aconteceria? A vida civilizada desapareceria imediatamente os mantimentos sumiriam dos supermercados, a gasolina secaria nas bombas, as ruas não seriam mais patrulhadas, e os incêndios consumiriam tudo, os meios de comunicação e transporte deixariam de existir, e os serviços públicos chegariam ao fim, os sobreviventes se houvessem, logo se juntariam ao redor de fogueiras, dormindo em cavernas e vestindo de pele de animais, a diferença entre um deserto e cultura é simples, trabalho é o trabalho que faz tudo isso, então a gente tem que exercer o trabalho como um ato de amor, como ela está falando aqui, os ingleses viram e começaram a fazer por amor à nação, por, por amor uns aos outros, pelo cuidado, e isso fez eles encarar de uma maneira diferente, não era só o alvo ganhar dinheiro, eles precisavam se fortalecer, então eles iam padecer diante da guerra, e por fim encarar o trabalho como um ministério de competência, que entra está falando de fazer bem feito, é aqui que, que é a grande questão. Nós amamos os outros, já que a gente trabalha para servir a comunidade, a ideia do bem comum, nós mostramos que amamos os outros com o no nosso trabalho quando a gente faz bem feito. O ah, que, que eu faço? Como eu servo a Deus no meu trabalho? Faça bem feito. É assim que você demonstra que ama o próximo. Quando você faz bem feito aquilo que você foi designado por Deus para fazer. Eles citam um, o um caso de um voo, voo 811, em 1989, que estava indo para Nova Zelândia. E durante o voo fala que uma porta traseira soltou e sugou nove passageiros diretos para a morte. E o piloto ele foi fazendo todo o possível, a manobra possível para tentar chegar, indo uma velocidade muito acima do que possível. Um dia para aterrissar ele e o cara conseguiu fazer uma manobra assim, um posto que os passageiros foram, foram mais suave que eles já conseguiram perceber foi um milagre, viu? foi um milagre o cara conseguiu pousar ali, todo mundo aplaudindo ele, e falou o que, que ele foi o que, que ele fez, ele falou assim, primeiro quando aconteceu eu orei para Deus me capacitar e depois eu fiz o que eu fui treinado para fazer em situações de emergência então naquela hora não precisava de um pastor sabe, de um piloto que fizesse bem o seu trabalho, é isso que salvou um monte de gente, ele mostrou que ele amava as pessoas, quando ele desempenhou bem a função que ele foi treinado para fazer, vocacionado, designado para fazer, então a ideia é a gente fazer o melhor que a gente pode fazer com excelência, por mais que às vezes a gente não está naquilo que entende ser a nossa vocação, mas naquele momento a gente está desempenhando uma função, Faça o melhor que você puder, faça o melhor que você puder e você vai estar mostrando amor pelo outro. Você não vai às vezes num restaurante que a comida é diferente, fala meu que negócio delicioso, que coisa maravilhosa. A gente diferencia um trabalho que foi feito com zelo, tanto que o lugar vai sempre voltar, dificilmente vai falir. Olha, eu vou não é perto da gente. Eu trabalhei aqui quando eu tinha 15 anos umas ruas aqui para baixo, essa panificadora aqui que tem Jardim paulista, ela tinha surgido há algum tempinho, ela já lotava a fila dela e até o meio do quarteirão, porque o pão era muito bom, é muito bom o produto deles, e até hoje a fila lota, cara dá o horário saiu sai o pão, e olha que você tem supermercado, você tem um monte de opção hoje, você tem até lojas de conveniência que fazem um pão muito bom também, meu, ainda continua lotando a fila ali, depois de 22 anos, continua lotando, porque o cara faz um pão com excelência, com qualidade, a gente percebe uma coisa que é feita com qualidade, com excelência, e quando a gente faz isso, a gente demonstra amor, aí para concluir, é a frase do filme Carruagem de Fogo, um personagem vai dizer assim, você pode louvar a Deus descascando batatas se descascá-las com perfeição está <risos> aí você pode louvar a Deus descascando batata lá no exército, mas desde que você descasque elas com perfeição faça o melhor possível não? <risos> descascar mas faça bem feito e vai ficar uma marca, gente, quem faz essa coisa, infelizmente, às vezes os evangélicos são conhecidos, porque fazem um trabalho, não cumpre horário, não faz a coisa bem feita, faz pelas coisas, infelizmente tem um monte de evangélicos hoje que é assim, pô, esse cara aí só tá, dor de cabeça, profissionais liberais, ou tinha que ser o contrário, você tinha que fazer um negócio, meu, eu chamo esse cara e digo para todo mundo que o cara é... Todo o trabalho dele, o cara é bom no que ele faz. Você está dando um bom testemunho, você está mostrando ali seu amor pelo próximo e por Deus naquilo que você está executando, que você está fazendo. E, e como eu falei assim, você está num trabalho às vezes que você não entende que é a tua vocação. De duas, uma: ou você vai trabalhar com excelência, daqui a pouco você vai ser honrado e entrar naquilo que você entende, que você nasceu para fazer, ou você vai fazer com tanta excelência que aquele hábito, aquela rotina que você desenvolveu, vai fazer nascer uma paixão em você e você vai ficar apaixonado por qualquer negócio que você está fazendo você vai fazer tão bem feito, que vai falar cara, eu acho que eu nasci para fazer isso aqui, na verdade eu, ninguém faz melhor do que eu esse negócio, todo mundo vai reconhecer isso então acredito, eu já falei isso numa das vezes que a gente falou sobre hábito não só focando no hábito como as virtudes cristãs mas até nesse sentido profissional você pode se apaixonar pelo negócio descobrir um jeito diferente de fazer um jeito novo de fazer, um jeito muito melhor de fazer ou você pode também é, ser agraciado de uma coisa que você entende que é de fato o teu chamado, que você foi designado para fazer, mas independente da situação atual que a gente se encontra o imperativo bíblico nesse sentido é, faça com excelência, você demonstra amor por Deus e pelo próximo, quando você faz com excelência, aquilo que você foi designado para fazer, vamos orar,